0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Finansräven. Idag har vi en gäst som kanske inte är så känd för så många och det är David Bonjer. Välkommen. Tack så mycket. Som sagt, du är ju inte så här superkänd för den breda allmänheten men kan du berätta lite om dig själv?
1: Jag är en utlandssvensk. Mina föräldrar flyttade till Frankrike innan jag var född. Jag födde i Paris, bodde där i 18 år och sen flyttade till Amerika där jag pluggade i Colorado och sen jobbade i finans i New York i fem år. Och sen vidare till Hongkong- och sen eventuellt till London- där jag jobbade på en short-only-fond- år 2006-2012. Och sen eventuellt hamnade jag tillbaka till Sverige- eller tillbaka, hamnade till Sverige- 2015 för att jobba på Carve Capital- vilket är en av fonderna på Brummer Partners. Och min fokus hela den tiden var short-selling. Det vill säga att hitta bolag- Där vi trodde att aktieprisen skulle gå ner. Där vi skulle tjäna pengar på det. Och där var jag i tre år och lämnade 2018. Där fokusen plötsligt tog en helvändning. Och mitt intresse landade i cannabisvärlden. Och det är väl två skäl till det. En är att som short seller så har jag alltid varit väldigt skeptisk som person. Och i 2017 så började jag titta på sektorn som... Jag tyckte det hade stigit alldeles för snabbt och för mycket. Och då var det riktigt stora bolag som vi började titta på. Att helt blanka. Alltså Canopy och Aurora Cannabis och ett par stycken andra. Så vid slutet på Carve så spenderade jag två till tre månader. Bara att titta på sektorn. Prata med bolag. Prata med analytiker. Och förstod jag snabbt att. Ja, värderingsmässigt så var det bolag som kanske var intressanta att blanka. Men att blanka bolag bara på grund av värdering är rätt svårt.
0: Ja, hur gör man för att blanka? För det är ju inte, är man lång mm. så per definition får man ändå någon typ av tillväxt i
1: ekonomin med sig. Ja. ja, men jag tror att det är väl massa olika parametrar. Men första är att alltså jag jobbade på Kinecos Associates som är den största short fonden Och på piken när jag var där så hade vi nästan 8 miljarder dollar i assets. Och vi hade ungefär 3 till fyra olika kriterier när vi tittade på bolaget. En var aggressive accounting där bolag var väldigt aggressiva i hur de räknade hem deras vinst. Och det är rätt enkelt att göra när man använder liksom olika metoder med balansräkningen och allting. Och det var rätt enkelt att analysera. Det andra var fads, consumer fads. Betydligt svårare att blanka sådana bolag. Då skulle jag nästan kunna lägga cannabisaktierna i, i fads-kategorin. Och det svåra med det är att man vet aldrig riktigt när det bryter.
0: Det är som är mode egentligen.
1: Det är som är mode, exakt. Så det är en annan kategori. Det andra är boom, och bust. Och det är ofta då sektorer som helhet, inte bara enstakade bolag. Men sektorer som har bidrats upp och haft väldigt stark tillväxt med hjälp av oerhört mycket skulder. Så att när vi tittade på till exempel bostadskrisen i Amerika så kunde vi analysera liksom att hela dominoeffekten började då med att det här är en bubbla, it's not sustainable. Developers kommer först att gå ner, sen så kommer bankerna, sen så kommer construction equipment companies. Så att under hela cykeln, det vill säga början på 2016, 17, 18 så tjänar vi pengar i alla de här tre åren, alfamässigt. Men det är ungefär de tre kriterierna vi tittade på. Och den andra saken jag skulle säga då är att när min gamla chef Jimmy Chaynos lanserade Kinnikos. Det var 1985 med pengar från George Soros. Så får man komma ihåg att när du lånade en aktie för att sedan sälja vidare. För att blanka alltså. Då hade du cash då från försäljningen som var på bank så du tjänade 6% på de här pengarna. Så det hade en medvind med dig hela tiden på 6%. Så att du hade en alfa som inte riktigt var en riktig alfa. Så att när man tittar på i snitt på de som är riktigt duktiga på att blanka över tid från till exempel 85 hela vägen till nu så har man sett att alfa generation från en sån strategi har sjunkit över tid. Så att, att vara short seller idag när räntan är på nästan noll och allting flyger upp i luften, det är såklart väldigt svårt. Mycket svårare idag skulle jag vilja säga än vad det var för ja, 25-30 år sedan. Men i alla fall, väldigt unik sätt att investera och ändå inte så många som gör det faktiskt. Så, och
0: nu har du fokat på cannabisaktier.
1: Yes. Berätta
0: lite. Vad har fått dig att gilla den här sektorn?
1: Ja, som sagt, så att först så tittade jag det här som en short och sen när jag började... Prata med bolagen så insåg jag rätt snabbt att den underliggade marknadsfundamentalen var otroligt starka. Och jag tror att det enklaste sättet att förklara det är att idag i Nordamerika så är den legala cannabismarknaden, det vill säga medicinsk och rekreationell cannabismarknaden, ungefär 15 miljarder dollar i försäljning. Men vi kan räkna hem med siffror från DEA eller siffror från ja, olika källor att den illegala marknaden totalt är någonstans mellan 60-80 till 80 miljarder dollar. Och det här är ett en enkla siffra att räkna hem för att det är inte att du har hittat på en ny marknad. Den här marknaden finns, det är bara att du tar en kran som är från illegal till legal. Så att det är inte som att du räknar en, en nya siffra till exempel för Netflix i en streamingmarknad som har aldrig funnits innan. Så den här marknaden finns, jag märkte väldigt snabbt att vi var fortfarande väldigt tidig i den här trenden. Det, kanske bara ska, det handlar inte om sånt som man röker för att bli glad av. Jo, jo det finns olika delar av marknaden. Så att Om man tittar på cannabismarknaden som helhet så finns det den medicinska marknaden. Och uh, medicinsk cannabis är cannabis som du använder för medicinsk skäl. Det kan vara kronisk smärta, det kan vara epilepsi, det kan vara massor av olika uh, skäl. Och den marknaden är rätt stor. Och sen så har du en marknad som är kanske ännu större, som är rekreationell marknad. Det är ungefär som alkoholmarknaden förutom att den har varit olaglig i nästan 75 år. Och där ska vi säga att trenden att den blir en legaliserad marknad är att stater i USA och Kanada och olika länder har förstått att okej, okay, en reglering, först, nummer ett, cannabis är inte så här farligt som vi har lärt oss när vi var små. Det är till exempel inte lika farligt som alkohol. Nummer två. En reglering av en marknad är mycket bättre än en marknad som är olaglig. Ett exempel, om man tar staterna i USA som har legaliserat cannabis så har vi sett trender att bruk har gått upp i snitt lite. Missbruk har inte gått upp i taget. Men det viktigaste kanske är att bruk från de som är under 21 år gammal, där man inte får köpa. Alltså adolescent har gått ner rätt radikalt i de staterna som är legaliserat. Så om man är en policymaker i USA så ser man det här okej. Okay. Okay, en reglering av marknaden funkar rätt bra. Ungefär som alkohol har fungerat rätt bra i översikt. Så den trenden som inte har kommit uh, riktigt ännu till Europa gör är, att är övertygat kommer till Europa om tio år. Och om tio år så kommer vi ha säkert en massa länder i Europa som legaliserat inte bara medicinsk cannabis, men cannabis för recreationell bruk också.
0: Okej, okay, den här cannabisen då som är för... Uh rekrytionellt bruk eller eh, röka då. Eh, hur har brottsligheten påverkat av det här? Det blir lite tid och spår, men jag kan inte låta det bli att fråga det.
1: Ja, Jag tror inte den har påverkat alls faktiskt. Det finns massa studier som visar att brottsligheten har gått ner. Jag tror att i Sverige så har liksom varit en våg av, av politiker som, som tycker att nej men vi ska legalisera för det drar ner på kriminaliteten. Jag tror inte vi har sett sådana siffror som verkligen visar det. Men samtidigt har vi inte sett siffror att det liksom påverkar kriminaliteten på den andra sidan heller. Att kriminaliteten har blivit värre. Så jag tror inte det är riktigt där det ligger faktiskt. Jag tror mer att det här ligger med de yngre då som inte röker lika mycket. Det är mycket svårare att få tag i cannabis när du måste in i butik och visa lägg än idag till exempel när du kan få det på skolgården. Mycket enklare.
0: Intressant iakttagelse. Där ser du som ett långområde, alltså att var, ligga lång i positionen generellt
1: sett för att det är bra tillväxt.
0: Är det korrekt
1: uppfattat? Absolut. Så vi, vi startade ett investeringsbolag Enaxis, 2018 och tog in en, en väldigt tidig runda. För att investera framförallt i Europa. Och vår mandat är framförallt att investera i medicinsk cannabis. Det är alltså mindre känsligt här för svenska investerare. Och dessutom så finns det inte rekreationella bolag att investera i Europa än så länge. Så det har varit vår huvudfokus. Och tittar vi på Europa. så att Om legala marknaden i Nordamerika har vuxit till 20-30% av den totala legala och illegala marknaden. Så har vi i Europa kommit fram till, jag vet inte kanske... 5 procent. Så marknaden i Europa är väsentligt längre tillbaka än vad det är i USA. Jag skulle väl säga att vi är kanske sju år senare än vad det är i USA. Så vi är mycket tidigare här. Vilket gör att bolagen som vi har investerat i här är framförallt privata. För det finns inga börsnoterade bolag i Europa. Det finns inga sådana bolag som är tillräckligt stora för att komma och börsnoteras. Vi har sett några mindre, till exempel Stöna Care som noteras på Spotlight och nu över till, till Nasdaq i, i Köpenhamn fortfarande väldigt litet bolag. Men vi har investerat, vi började investera i 2019 och har investerat i mer än än 13 bolag av vilket nya är i Europa. Och det är framförallt då medicinsk cannabisbolag, CBD-bolag. CBD är en annan kategori av cannabismarknaden. Och CBD om ni inte vet vad det är är en extrakt från cannabis sativa plantan som du inte får rus av. Och det är inte beroende för kallande- men det ger ett lugn i kroppen. Jag har använt det väldigt länge för att sova på nätterna- vilket gör att att jag kan sova genom hela natten- vilket jag har haft svårt i i i flera år. Så där har jag investerat i två svenska CBD-bolag. En som heter Mental Wellness- som grundades av Josefin Landgård. En av grunderna av Kry. Och hon startade bolaget för lite över ett år sedan- och har ett väldigt starkt team och lanserar nu i Sverige kosmetiska produkter med CBD. Och har investerare, stora investerare som Sofia Bens och Kristina Stenbeck, Ja, en hel del, massa andra. Och sen ett annat bolag som heter Hemple Balance. Som var en av våra första investeringar som vi gjorde faktiskt innan vi startade n och det bolaget är på väg att noteras här i Sverige och det kommer att hända nästa år så det är väldigt spännande. Och de fokuserar på CBD-olja som de säljer i övriga Europa och sen här i Sverige har de intima kosmetiska produkter. Vilket ni får se senare nästa år vad det är för något. Men Väldigt spännande produkter. Och sen har vi investerat i ett danskt bolag som är Octarin som är ett bolag som forskar och producerar cannabinoider och, och psilocybin, alltså Magic Mushroom, med hjälp av en fermentation-process. Så väldigt spännande bolag. Ja, i alla fall, en, en rad privata bolag.
0: Vad kan man säga om tillväxt för den här typen av bolag,
1: generellt sett branschen? Om vi tar ett exempel på en marknad som är framför oss, till exempel Nordamerika, så kan vi se att total omsättning för cannabisindustrin i Amerika har vuxit från 5 miljarder dollar till 20 miljarder dollar från 2015 till 2020. Det har varit oerhört stark tillväxt. Och i Europa i år så kommer vi ha en total omsättning i cannabis. Medicinsk cannabis och även rekreationell cannabis från Holland på en miljard. Så att vi tror att den här marknaden kommer växa till ungefär någonstans mellan 7-10 miljarder vid 2025. Så det är en asfört stark tillväxt framöver.
0: Vad tittar du på när du investerar i sådana här bolag?
1: De bolagen vi har investerat i, i Europa, det vill säga privata bolag, så tittar vi på vad i värdeskedjan det befinner sig. Och jag tror att när vi började titta på industrin så, så tittade vi på det här ungefär som ett agricultural värdeskedjan. Det vill säga input och sen produktion och sen processing och sen produkter, distribution och brands. Och den delen av värdeskedjan som vi har undvikit än så länge har varit produktion. För att vi har en tes där att producera cannabis kommer vara ungefär samma sak som att producera majs till exempel. Det vill säga rätt låga marginaler, volatila priser och inte en sån här jätterolig del av värdeskedjan att vara investerad i. Än så länge så har vi haft fel. Det vill säga att de som har producerat eller producerar medicinsk cannabis i Europa- har haft alldeles för mycket demand, väldigt fina priser- och väldigt höga marginaler. Och det kommer säkert fortsätta ett tag till. Men jag tror att om man har tio års sikt- så är kanske den delen av, av värdeskedjan- man, man kanske inte vill investera alla sina pengar i. Men det som vi har tittat på är framförallt- eh, vad vi kallar för vertically integrated bolag. Det vill säga bolag som kanske producerar- men också har olika delar av värdeskedjan- framförallt distribution. Och när vi tittar på de här bolagen- Eftersom de är så tidiga så är det väldigt stort jobb att titta på själva teamet. Att se till att det är riktiga personer. Vi gör oerhört mycket reference checks. Vi har skapat ett väldigt starkt nätverk i Europa i de senaste två åren. Så när vi tittar på bolag nu så ringer vi deras konkurrenter. Vi ringer deras gamla kollegor. Och vi ringer konsulter. Alltså vi ringer så många vi kan. För att få reda på om det här teamet är är absolut ett bra team. Och jag tror att. Det är inte bara att det är tidigt skede i den här branschen i Europa men det är också cannabis så att, att vara komfortabelt med teamet är tror jag, en väldigt viktig del av det här. Och sen det andra det är att förstå regelverk. Jätteviktigt. Vad är vi i regelverket? Regelverk för CBD i Europa har varit väldigt jobbigt. Det ändras hela tiden. Det går framåt men långsamt. Och det tredje är väl att förstå vad är som vi kallar det addressable market i just den kategorin. Så att vill de sälja CBD i England, hur stor är den marknaden? Hur stor kan den bli? Vad har de för marknadsandel? Och ibland är det svårt att veta för att den marknaden har inte skapats ordentligt än. Men när det gäller medicinsk cannabis så kan vi räkna hem det rätt, rätt mycket. Att använda oss av siffror per capita till exempel från Kanada och titta på Europa och säga att men, det här teamet är alldeles för ambitiöst, det här funkar inte.
0: Så generellt som marknadsområden ändå ska försöka sätta ner foten i 15% procent i tillväxt, i 10% eller?
1: Nej, nej långt, långt, långt högre än det. Jag tror att om man tittar på kanadensiska bolag, speciellt de som är börsnoterade, där är tillväxten kanske någonstans mellan 0-50 till beroende på vilket bolag du tittar på. Och det är för att den låga tillväxten är mer för att Kanada har kommit rätt långt alltså i deras penetration av, av cannabis överlag. Som vi säger hela tiden, om vi använder fotboll som ett exempel på vad vi är någonstans i trenden så ser vi alltid att Kanada i cannabisvärlden håller på att spela in deras andra halvlek, Amerika- är fortfarande kvar i deras första halvlek. Och Europa har inte ens börjat spela än. Ungefär så tittar vi på upp. marknaden. De värmer upp, precis. Ja. Så att om vi tittar på bolag i Amerika till exempel. Då är tillväxten i snitt på de som är börsnoterade. Tillväxten är någonstans på 70-80% per år. Det vill säga från och med 19 2021. Så att till 2025 så kanske vi snackar om 40-50% tillväxt per år.
0: Och det här har gjort, och jag förstår också att. Tillväxten har gjort att, jag inte, man kan säga att det är en följd- men det har varit ganska hög volatilitet på de här aktien, har du inte det?
1: Yes, väldigt högt. Och jag tror att orsaken där är, först så har det varit en jäkla hype. Vi använder en graf som vi får vara lite försiktiga när vi förklarar här- för att det är helt olika marknader. Men tar man Nasdaq-bubblan, det vill säga Nasdaq 100 från 1998 till piken i mars 2000- menar jag. och sen hela vägen ner till, till botten i 2002- så kan vi lägga till en cannabisindex och den följer precis samma riktning. Så den har gjort hela den här triangeln som Nazakan gjorde på den tiden. Och jag skulle väl hävda att vi är säkert vid botten. Och vi har redan sett nu att det är några cannabisaktier som har rallat rejält i de senaste ja, sex månaderna. Så att jag tror att den här volatiliteten som vi har sett den har varit driven av framförallt då en hype som är borta- till en viss del. Det andra är att 95%, jag ska säga 99% av all kapital som investeras i cannabisaktier har varit retailpengar.
0: Småsparare. Också.
1: Småsparare. Inte bara på Avanza Nordnet men vi ser samma sak i alla länder. På Interrent Brokers i England eller E-Trade och TD Ameritrade i USA. Mm. Och jag tror att problemet lite med retailpengar med småsparare, att de har liksom ingen värderingsankare riktigt när de investerar i saker. Och jag tror att det är det som har saknat i den här industrin. Det är institutionella pengar som kommer in, som sätter en värdering på bolagen och som tänker mycket mer långsiktiga. Har
0: vi fått in de institutionella nu?
1: Ja, vi har sett att i Kanada, där det är federalt lagligt så har institutioner kommit in. Fortfarande i låg nivå. Alltså beroende på vilka bolag du tittar på så är institutionella penetrationen någonstans mellan 5-15%. Om man tittar på institutionell penetration för till exempel S&P 500-bolag så är det väl 80% så att vi är långt ifrån de, alltså den nivån. I USA så är det ännu knepigare för att det är recreational cannabis och medicinsk cannabis är inte federalt lagligt ännu vilket är att alla bolag som agerar legalt i de staterna där det är legalt, till exempel i Kalifornien eller Colorado, har noterats i, um, i Kanada. Uh, så det är svårt för investerare att förstå liksom att ah, men det här är amerikanska bolagen. De, men de är noterade i Kanada. Men det vi har sett är att uh, om vi tittar på de som äger de här bolagen i Amerika. Alltså amerikanska bolagen. Cure Relief, um, eller Cresco Labs. Vi ser att Fidelity och Vanguard och andra har bara kommit in och investera i de här bolagen. Och vi ser när vi har varit på konferenser i London och i USA. Alltså cannabis så ser vi, vi ser jättemånga från Fidelity och andra stora mutual fund-investerare som är där för att lära sig om industrin. Så de vill trycka på knappen så fort det blir federalt lagligt i USA. Och det ser man att de redan har börjat investera innan det har även hänt. Men vi tror inte vi kommer se en väldigt stor penetration av institutionella investerare i USA tills det blir federalt lagligt. Och nu med Biden som president så har han sagt att han vill legalisera medicinsk cannabis på federal nivå- så det är därför de här har rusat upp. Sen har han blivit vald. Men han som president har sagt att han kommer inte legalisera rekreationellt cannabis på federalt nivå. Så där tror vi att vi får vänta fyra eller åtta år till tills det händer.
0: Har vi sett några svenska institutioner som är inne?
1: Ja, jag tror att var det AP7 som plötsligt fick exponering till Canopy och Aurora- och det var inte meningen, jag tror att det var, de fick exponering via deras indexing. Mm. Uh, så att de här bolagen blev så stora så de hoppade in i MSCI World Index. Då så hoppade de in i AP-fondernas uh, portfölj. Och det blev uh, väldigt stigmatiserat här i Sverige och kom ut i media. Så att de kränkte ut de här bolagen väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och så kom faktiskt, intressant nog, samtidigt så, så gick de till deras etikråd och frågade liksom vad kan vi och inte kan göra i cannabis? så att etikråden deras 2018 rapport var, så skrev de att I mean, att investera i cannabisbolag som håller på med räkresnell cannabis det är kring emot FN-konventioner däremot bolag som håller på med medicinsk cannabis är fullt lagligt mm. okay. så att institutioner i Europa skulle egentligen lätt kunna investera i medicinsk cannabisbolag problemet är att det finns inga stora medicinsk cannabisbolag som är noterade, ännu men jag säger ännu
0: har du några favoriter bland de som är noterade?
1: Några som du skulle tänka dig att rekommendera? Ja, men absolut. Jag tror att tittar man redan på värdering så skulle jag säga att, jag tror att man kan väl undvika de här stora kanadensiska bolagen än så länge. För de är fortfarande för högt värderade, tycker jag i alla fall. Och där måste vi komma ihåg att Kanada som land, liksom det, det är en begränsad marknad. Alltså det är population på 36 miljoner, USA är på 360, alltså tio gånger större. Eller 340 kanske. Så jag tror inte Kanada är så här väldigt intressant som land att investera i. Det finns säkert flera mindre bolag som är, som är kanske roliga att investera i med mycket mindre värderat. Men jag skulle väl säga att de som, man, som jag tycker är spännande kanske det är, det är de obvious stora amerikanska bolagen. Och då snackar vi om till exempel Curelief som nu har gått upp jättemycket så inte lika billigt som det var innan. Jag tror det handlar på 15 gånger nästa års EBITDA. Omsättningen växer med 60-80% per år. Mitt favoritbolag är kanske ett bolag som heter Cresco Labs. Mindre bolag. Bolag som är värderat på ungefär 2 miljarder i market cap. Värderat på åtta gånger nästa års EBITDA. Bara för att komma ihåg det här. Det här bolaget växer med mer än 100% per år i omsättning. Bolaget är värderat på åtta gånger nästa års EBITDA. Låt som en stil. Bara för att förstå vad åtta gånger nästa års EBITDA betyder. S&P handlar på 13-14 gånger nästa års EBITDA- Fang som är tillväxt, alltså Facebook och Amazon och Google och Netflix. I snitt då, de handlar på 20 gånger sås års EBITDA. Kanske ännu mer idag, två gånger kanske. Och de växer toppline i snitt med 20%. procent. Så nu har vi ett bolag som växer med 100% per år, upp till 2021-2022. Och handlar på under 10 gånger EBITDA. Så att, i min värld tycker jag att det här är en absolut no brainer. I alla fall, jättefint bolag. Ett annat bolag som jag älskar är ett bolag som har stor disponering till Florida. Som heter TrueLeaf. Um, och så växer väldigt snabbt och har högsta marginalerna i hela industrin. På ungefär 40% EBITDA-marginal. Och måste bara upprepa att de här bolagen, de har positiv kassaflöde. Positiv EBITDA-siffror. Vilket är ja, rätt det är otroligt. bra med kassaflödet. Mm, exakt. Alltså de tre bolagen gillar jag. Det finns en hel del andra, men är de tre största som jag vill Superintressant. Du, är nåt mer som vi ska beröra tycker du innan? Vi får ofta en fråga om men hur kan jag investera i cannabis härifrån Sverige? Sverige är så, vi har en så stigmatiserad syn på narkotika och cannabis. Och det enda jag ska vilja säga är att jag tror att först som sagt så, så har vi faktiskt i vår västmanbolag så har vi ingen exponering till rekrationell cannabis. Jag tror över tid att, att det kommer förändras. Vi ser till exempel att Holland har nu startat deras pilotprogram För att starta offentlig kommersiell produktion av cannabis. För de som inte vet så. Även fast cannabis är legalt att köpa och sälja. Så är det olagligt att producera cannabis i Holland. Det har de fattat är väldigt dumt. Så det kommer de ändra på. Så Holland är nu ett rekreationellt land. Så det kommer vara väldigt intressant att följa det. Jag tror att all den här. Halabalo om att rekreationell cannabis är riktigt farligt är någonting vi har inte sett i USA eller i Kanada. Ingenting illa har riktigt hänt där. Snarare tror jag att det är the other way around. Därför har andra stater börjat legalisera. Om det vi såg i den här electioncykeln i USA det är att det har varit väldigt kontroversiellt med Trump och Biden. Det som har varit helt okontroversiellt är att det är fem stater som röstar om att legalisera cannabis och alla röstar igenom det utan problem. Så där finns det liksom ingen större controversy. Så jag tror, att, jag tror inte vi har ett problem att titta på en marknad som den är. Som sagt, vår fokus har varit medicinsk cannabis och Europa. Det kommer fortsätta vara det. Och jag tror att att investera från Sverige till resten av Europa det är också liksom en annan fråga som ställs till oss ofta. Hur kan ni veta om cannabismarknaden när ni sitter i Sverige? Som är så konservativt. Och jag tror inte det har varit något problem alls. Jag tror att i den nya världen, speciellt nu i corona, så har vi tagit alla våra möten med massa bolag runt hela Europa. Spanien, Tyskland, Grekland, England framförallt. via via Zoom och det har inte varit ett problem. Jag tror att det har varit helt okej. Okay. Och den andra saken jag skulle vilja säga är att. Jag tror att det som har saknats här i Europa- det är notering av ett riktigt medicinsk cannabisbolag. Så att vi, vårt största innehav idag- är ett medicinskt cannabisbolag som heter IMAC Life Sciences- som är ett London-baserat medicinskt cannabisbolag- Vertically Integrated. Och det är det absolut största medicinska cannabisbolaget i Europa- som inte är statligt egen. Och den är på väg till att noteras nästa år. Och de har haft svårt att... Um, att förhandla med AIM och med London Stock Exchange för att inte gå in i detaljerna med regelverket där när det gäller att notera något som har med narkotika är väldigt svårt. Och då kan jag säga att Nasdaq, Stockholm-Nasdaq-Köpenhamn har varit väldigt öppna med att ta in bolag. Jag tror, om jag skulle kunna ha en liten prognosis, jag tror, vilket skulle vara en paradox, att Norden kommer bli en hubb för cannabisnoteringar framöver.
0: Intressant. Det var en uh, mycket spännande spaning. Mm. David Bonnier, tack för att du kom hit. Jag hoppas vi får se dig här igen hos Finansräven. Tack. Tack, tack. Tack, hej. hej. Finansräven har ytterligare en gäst eh, idag. och Det är Magnus Stewart, vd på Imsys, ett bolag som nu ska ta in Nästan 18 miljoner kronor och sen listar sig på NGM-börsen.
2: Magnus Stewart, vad är Imsys? Imsys är ett svenskt teknik- och teknologibolag som har en teknik för att konstruera mikroprocessorer. Som vi bedömer jätteintressant när det gäller just AI-tillämpningar.
0: Och innan ni lägger på för att ni tycker att det här verkar helt omöjligt. Hur ska lilla Imsys kunna konkurrera med de amerikanska jättarna?
2: Vi ska ju försöka undvika det. Intel och Nvidia och ARM, allt vad de nu heter... De är extremt duktiga på det som vi har konsumerat av elektronik för laptops och för mobiltelefoner och servrar och sådana saker. Men AI kräver en helt annan typ av hårdvara, annan typ av processorer än vad så att säga, dagens mobiltelefoner gör. Och då tror vi att det finns goda möjligheter för oss att sälja vår teknik eller att någon fastnar för att helt enkelt samarbeta med oss bland de som är etablerade idag- för att vår erfarenhet på det här området är betydande. Precis som de har sin tunga erfarenhet på ett annat område.
0: Kan du för vanligt folk beskriva ungefär vad er teknik gör som inte Intel och AMC och de andra gör?
2: Vår teknik den har en större flexibilitet. och Vad det handlar om det är att sådana här mikroprocessorer de laddas med en typ av instruktioner. För att de ska fungera på bästa möjliga sätt. Och vårt sätt att ladda in instruktioner. Är betydligt mer omfattande än vad du har i exempelvis i de här Intels eller arm processorer Och det gör att vi kan ladda upp våra processor på ett sådant sätt att den fungerar väldigt bra för en specifik tillämpning. Vi kan sedan ändra den där tillämpningen rikt snabbt. Vi har flexibiliteten. Det är vårt konkurrensmått. Sen har vi dessutom en betydligt lägre energiförbrukning än den traditionella typen av processorer. Och det ger oss en möjlighet att konkurrera i områden där det är viktigt med energisnålighet, typ en bil, typ en, alltså om du har en säkerhetsprodukt, ett lås i en dörr exempelvis. Där får du inte dra för mycket energi att räkna ut vem det är som ska på väg in i den dörren. Så vilka branscher och typa av kunder kommer ni ha? Vi ser stora möjligheter när det gäller bilindustrin och då framförallt kring självkörningsteknologier. Vi ser möjligheter när det gäller säkerhet, lås, olika typer av tillämpningar där man har biometri, alltså ansiktsigenkänning eller andra sådana saker. Vi ser möjligheter när det gäller avancerade datahallsapplikationer där du ska processa bara AI, Så en datahall i anslutning till ett sjukhus där man ska undersöka någon form av medicinska gränssnitt, göra bildigenkänning eller någonting. Där kan vi funka bra. Det, det kanske är de viktigaste grupperna för oss just nu. Har ni kunder redan, kund redan idag? Jag har kunder redan idag. Vi har en kund i USA och har en kund i Norge. och har också kommit långt i dialogen med ett antal så här ledande aktörer inom både automotive och inom eh, säkerhetsområdet.
0: Fortfarande är ju omsättningen relativt låg. Hur stor är den och vad kan man vänta sig närmaste år?
2: Det är en mycket blygsam omsättning. Det ligger i ett par miljoner årsbasis och vi ser framför oss möjligheten att växa bolaget men det kommer att ta oss åtminstone två år. Det finns en möjlighet att vi kan åstadkomma större resultat tidigare och det beror på ett specifikt projekt som vi har i Kina. Men eh, två till tre år så har vi goda avkastningar.
0: Kan man kalla det för någon typ av snilleföretag med patent och annan intellektuella rättigheter i botten?
2: Ja, det kan man göra. Samtidigt som man kan säga att den här är frukten av ett väldigt långt utvecklingsarbete. Det här bolagets historik går tillbaka till 80-talet och Snillet finns. Han finns fortfarande med i vår organisation och är en herre på lite över 75 år gammal. Skarp som en kniv och ytterst viktig för bolagets utveckling. Men det arbete han har lagt ner sen... 80-talet finns med oss och är på olika sätt betydelsefullt för att bolaget ska kunna nå de mål vi har satt upp.
0: Och på sen 80-talet. Vad är det som talar för att just nu blir det er, eh, tid i solen?
2: Det är ganska enkelt. AI ställer helt andra krav på den här typen av teknik än mobiltelefonerna, laptopsen och servrarna som finns här ute. Och det är vår möjlighet. Så...
0: Den som eventuellt funderar på det här och investerar i bolaget den kan man vänta sig att omsättningen tar fart ordentligt.
2: Jag säger två till tre år har vi fört på det här.
0: Om ni nu är så vassa som du säger, eh, vad är det som inte talar för att de stora jättarna ska lägga ett bud på bolaget?
2: Det kan vi väl att göra. Det är kanske ett av skälen till att vi vill ha bolaget noterat. Då får vi en möjlighet att få en riktig värdering på bolaget och vi får också en synlighet. En av mina kollegor brukar säga att IMS är en av världens bäst bevarade hemligheter. Och då menar han inte bara bolaget utan tekniken i första hand. Och notering ger för oss en möjlighet att bli synliga. Både för våra kunder och för andra som kan vara intresserade av oss. Och inte minst också för att kunna attrahera mycket kompetent personal. För är man inte synlig som man kan bli när man är noterad så är det svårt att attrahera bra människor.
0: Kanske någon lyssnare som vid här laget undrar vem Magnus Stewart är och vad du har för bakgrund. Kan du berätta lite om dig själv?
2: Ja, jag har en hyfsat lång bakgrund. Jag har jobbat i svensk industri, jag har jobbat som managementkonsult men slutet på 90-talet så har jag jobbat med olika typer av venture och venture capital projekt. Jag har jobbat tillsammans med finansmännen Sven Hagström och Mats skriva under en period, 98 till 2000. Och jag jobbade på Kustos tillsammans med Christer Gadell mellan 2000 och 2002. Sen har jag varit relativt självständig sedan dess. Haft samarbete med ett antal olika riskkapitalbolag. Jag har varit vd för ett annat engrenbolag som heter Ginger Oil 2009 till 2012. Och jag har jobbat i... Ett noterat på som Light Lightlab-styrelse 2010-2015. Så, så jag har en relativt omfattande erfarenhet av att jobba med bolag i så här, tidiga skeden. Och jag är idag engagerad i Imsys fullt ut och har varit vd i bolaget sedan i januari 2020.
0: Äger du en aktier i bolaget?
2: Ja, jag har en post som ligger någonstans kring... Jag tror att jag äger en 6 i bolaget jag har en exponering också som garant i den här emissionen.
0: Så du är hyggligt så i masten kan man säga det? Det kan man lugnt säga. Hur skulle du beskriva Imsys som aktie? Vad kan man förvänta sig av den i en portfölj?
2: Imsys är en aktie som kan, kan säga, bli, bli väldigt intressant i kraft av att större fokus läggs på hårdvara. Jag tror nämligen att det visar inför ett, så att säga, ett, en förändring. Ända sedan 2010-talet har de flesta stora bolag som har vuxit fram typ... Spotify, eh, iSettle, de har ju byggt på mjukvaruutveckling. Och svenskarna har varit oerhört skickliga på att bygga fina mjukvaruplattformar som har skapat stora värdena. Men man ska komma ihåg att under Spotify så ligger det också en väldigt skicklig databasteknik där man har utnyttjat eh, serverhallar på ett skickligt sätt. AI kommer att ställa helt andra krav på, på hårdvaran och det kommer att komma ganska snabbt för att skulle kunna utveckla AI så måste du ha andra typer av hårdvarulösningar för att kunna bygga de här applikationerna på rätt sätt. Samma sak är exempelvis bitcoin. Bitcoin har funnits en tid och det har varit ett kommersiellt fenomen. Men om man tittar under ytan så är också bitcoin ett område där du kan säga att kraven på datahallarna, dataprocesseringen ser helt annorlunda ut än vad man gjort för exempelvis de vanliga molntjänsterna. Och i den här utvecklingen, alltså när hårdvara blir viktigare än det har varit relativt sett, så tror jag att vi som aktier kommer att få en betydligt starkare värdering. För då ser man möjligheten att, att värderas upp. De som har följt den här, här hårdvaruindustrin kan ju notera att det har gjorts ett antal stora företagsförvärv. Rätt, stor, rätt rejäl. Va? För ett år sedan så köpte Intel på Habana man betalade nästan 20 miljarder för det här bolaget svenska pengar. Nyligen så har Arm köpt på sig ett bolag, Softbank, har sålt delar av sitt innehav till Nvidia, ett bolag som heter AMD. Och det är stora pengar det handlar om i det här sammanhanget. Vad det handlar om ytterst är att alltså, den koncentreras väldigt mycket. Och Den finns i USA och de här hårdvarigheterna vill se till att de har med sig tekniker och teknologier som kan få dem vidare in i 2000-talets fortsättning. Och det är mycket frågan om att köpa teknik just nu.
0: Och hur skulle du beskriva risken i det här bolaget?
2: Ja, det finns alltid risker i bolag. Men risken i vårt fall kan vara som att vi, vi måste få till en kritisk storlek så att vi kan fortsätta vårt utvecklingsarbete. Så risken ligger i att vi inte lyckas hitta rätt medarbetare. Risken ligger i att vi får förseningar i våra utvecklingsprojekt. Risken ligger i att, att någonting dyker upp som ingen har sett ännu. Ett annat snillföretag som kan matcha oss och som olika skäl kan slå oss framför inom mållinjen. Va? Och det finns risker. Men just nu så känner jag att vi har bra kontroll över de här sakerna.
0: Bra. Tack så mycket Magnus Stewart.